0: Eu sou a professora Rafaela Machado, diretora do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. E nesse podcast com o professor Eugênio Soares, também autor, pesquisador, nós discutimos, afinal, o que comemorar em 28 de março? Uma alusão à data de elevação de campos de vila à categoria de cidade. Vou mostrar para vocês, primeiro, agradecer o Eugênio e falar para vocês que Eugênio... É um grande parceiro do arquivo, muitos de vocês que estão aqui já conhecem o Eugênio, que é professor, pesquisador da nossa história. O último livro do Eugênio, gente, foi esse livro aqui, Vivendo em Tempos de Tirania, que ele fala sobre justamente sobre campos no século XIX, por isso que eu achei que o Eugênio era a pessoa certa para poder falar com a gente hoje sobre o 28 de março, sobre campos nesse período. Então, a gente vai começar. A primeira questão que eu gostaria que o Eugênio trouxesse para vocês é... Quando a gente fala que campus foi elevada à categoria de cidade em 28 de março de 1835, a gente está falando de que campus, o que era essa vila para ser transformada em cidade, Eugênio. Dá um panorama para o pessoal que está em casa, qual era o, a configuração política, econômica... Dessa Campos que virou cidade em 28 de março de 1835.
1: Então, bom dia. <risos> Obrigado pela presença. Então, mais importante do que o evento em si, o fato, elevação de Campos à condição de cidade, é a gente ter um processo, um processo que se inscreve numa média longa duração. Pouca gente sabe, mas Campos, durante um bom tempo pertenceu tanto ao Rio de Janeiro quanto ao Espírito Santo. Do ponto de vista territorial, militar e até mesmo, em alguns momentos, administrativo, Campos pertencia à província, à capitania e depois província do, Espírito, do Rio de Janeiro. E do ponto de vista jurídico né, e até mesmo político, em alguns momentos, Campos pertenceu ao Espírito Santo. Isso vai se estender de 1732 por aí até 1832, quando Campos consegue finalmente o desmembramento do seu distrito, porque Campos, na verdade, era um distrito do qual participava também a Vila de São João da Barra, uhum. a Vila de Campos e de São João da Barra. Elas eram parte de um distrito, esse distrito estava sobre a jurisdição do Espírito Santo, mas pertencia também ao Rio de Janeiro, e você vai encontrar muitos registros históricos em que, ora, Campos é do Rio de Janeiro, ora, pertence juridicamente ao Espírito Santo, e o próprio governo, né, tanto da coroa quanto o governo imperial, posteriormente, mantiveram essa situação ambígua em relação à cidade. Ora, empurravam Campos para votar no Espírito Santo, ora, puxavam Campos para fora do Espírito Santo. O que nos interessa aí é entender que essa situação ambígua vai marcar um pouco a angústia dessa elite aqui, principalmente na virada do século 18 para o 19. É a partir do século 18, 19, que essa ambiguidade começa a incomodar bastante a determinados setores econômicos e sociais da cidade. Uhum. Principalmente as elites políticas constituídas pelos chamados homens bons. E esses homens bons aqui da cidade, na realidade, eram homens que exerciam o poder político, mas também econômico, porque isso se confundia nesse momento na cidade. Eles eram, em sua grande maioria, proprietários de terra, de escravo, produtores de açúcar, ou pessoas que eram ligadas a ele. Evidentemente que nós vamos ter exceções, mas, em grande parte, eram eles. E são eles que vão estruturar o projeto de tentativa de desmembramento da vila de São Salvador, ou do distrito, né? na verdade, da vila de São Salvador, Uhum. do Espírito Santo, porque Campos estava, de alguma forma, anexado ao Espírito Santo, e aí vem um problema, que a cidade de Campos era mais rica do que a cabeça da comarca, que era Vitória. A cidade de Campos sempre foi uma cidade rica na vira, a partir da virada do século XVIII para o XIX. E durante o século XIX, isso aí você vai encontrar no livro da Fátima Gouveia sobre o Império das Províncias, você vai encontrar no trabalho da Sheila, você vai encontrar no próprio trabalho da Rafaela, que está aqui, no meu trabalho e diversos outros, mostrando que dentro da constelação de cidades que compõem o painel da província fluminense no século XIX, Campos era, com Niterói, a mais poderosa e rica, e competia até com Niterói em termos de influência política e de projeção social e econômica. Então... Isso aí a elite começa já a perceber na virada do século 18/ para o XIX, e essa elite política aqui, capitaneada por um determinado grupo, né, que eu chego a, a falar muito sobre isso no Vivendo em Tempo de Tirania, que vai levar à frente o projeto de desligar Campos do Espírito Santo. E vai alegar para isso que Campos tinha uma identidade própria e era uma identidade mais vinculada ao Rio de Janeiro do que propriamente ao Espírito Santo e que essa identidade de campo se marcava pelos acordos comerciais com o Rio de Janeiro, que eram realmente grandes. Nós já temos uma série de trabalhos produzidos tanto no âmbito da UFES, da Universidade do Espírito Santo, quanto no âmbito da Universidade Federal Fluminense, quanto da UFRJ, que mostram que realmente havia um comércio muito forte. Isso já vem desde o trabalho da Sheila, do Márcio, de vários outros historiadores, mostrando que havia um comércio muito forte entre Campos e o Rio de Janeiro. E realmente havia. Só que a literatura historiográfica produzida nas últimas décadas, essa literatura se centrou muito na relação e na conexão de Campos com o Rio de Janeiro e desconsiderou muito as conexões de Campos com o Espírito Santo. A própria elite, ela produzia esse discurso, a elite da época, de que seu acordo comercial era com o Rio, suas ligações históricas seriam também com o Rio, e de que tinha até laços e relações de amizades, enquanto que com o Espírito Santo havia uma inimizade, uma competição, uma concorrência, uma rivalidade, a ponto de colocar diversos apelidos nos capixados, como colocavam o apelido de comedores de formiga, de que lá era habitado por índios antropófagos, e etc. Então, na realidade, você tem um discurso que vai sendo construído nesse período, um discurso que cada vez mais liga campos ao Rio de Janeiro, demoniza suas relações com o Espírito Santo e engraçado é que esse discurso vai ter uma serventia estratégica para depois é, angariar, para depois solicitar ao imperador apoio no processo de desmembramento dessa saída de Campos do Espírito Santo e da anexação definitiva de Campos ao Rio de Janeiro, só que definitiva entre aspas, visto que quando chega por volta de 1850, Campos percebe Fica muito claro para Campos que não vai ser a capital, isso já desde 1834, que a capital da província do Rio vai ser estabelecida em Niterói e Campos, de certa forma, leva uma rasteira. Veja que em 1834, antes da elevação de Campos à condição de cidade, né? Campos leva uma rasteira, a capital fica em Niterói, você encontra alguns documentos em que mostra a elite daqui via monitor, via imprensa, tentando convencer de que Campos era o melhor lugar lugar para a capital fluminense. Uhum. Isso é muito interessante, porque era uma tentativa de trazer a capital da província para o interior, entendendo Campos como aquele lugar que comportava as características fluminenses, de verdade. Diferentemente de Niterói, que sofria a angústia da influência dos barões do Rio de Janeiro, de que estava tão ligado ao Rio de Janeiro que se fundia ao próprio Rio de Janeiro, virando uma espécie de quintal. Campos não manteria essa autonomia, seria independente, estaria no interior, era rica, populosa, civilizada, quer dizer, no discurso da elite local. Ela está produzindo uma representação de uma suposta identidade que, na verdade, é o espelho no qual ela se olha. Essa não é a realidade da população naquele momento. É uma população diversificada, uma população majoritariamente negra, pobre, explorada, que, no entanto, essa exploração, essa negritude, essa pobreza, essa violência... Ela não, aparece, ela não aparece no discurso dessa elite na hora de construir o que ela entende ser a identidade do campista. Quando chega em 1850, por aí, insatisfeita com o tratamento que recebe na conjuntura política da província do Rio de Janeiro, começa-se a elaborar com o próprio apoio do Marquês de Paraná, que na época ele... Acho que ele era primeiro-ministro, se não me engano. E ele apoia a ideia de Campos vir a se tornar uma província e chega-se pensar um projeto via Câmara Municipal, através desses homens bons, desses senhores locais, um projeto para desmembrar Campos agora do Rio de Janeiro. Quer dizer, Campos sai do Espírito Santo dizendo que era fluminense, que era ligado ao Rio de Janeiro e que sua identidade era, de certa forma, no Rio de Janeiro. Quando chega em 50 Campos diz que não é do Rio de Janeiro, que Campos tem uma identidade própria e precisa de uma província só sua. E elabora um projeto para se desvencilhar agora do Rio de Janeiro. Eu tenho uma tese meio louca que a gente conversa a respeito, que isso aí é aquela nostalgia porque Campos foi uma província, ainda que uma província não era uma província de primeira, não era uma grande província, mas Campos foi uma província tanto é que em vários documentos do Conselho Ultramarino nós encontramos a expressão Província Campos dos Goitacazes. A província, a capitania de Campos dos Goitacazes, Campos não foi uma província, Campos foi uma capitania. Capitania do Campos de Goitacazes. E se você der uma olhada, você tem o Espírito Santo foi uma capitania, Campos de Goitacazes foi outra capitania e o Rio de Janeiro uma capitania. Ela era uma capitania, entre duas capitanias, só que era uma capitania que não tinha uma projeção como a do Rio de Janeiro e não tinha ainda nesse momento uma grande importância estratégica como teve o Espírito Santo para as Minas Gerais, né? dentre outras importâncias. Né? Uhum. Então, Campos deixou de ser capitania lá no século XVIII, foi transformado no distrito, passou para a alçada, alçada do Espírito Santo e ficou meio que dividida também com o Rio de Janeiro. A própria elite sustentava um discurso de ser do Rio, mas às vezes também quando interessava dizia que não era. E eu acho que essa nostalgia sempre ficou muito forte, se você observar, todas as capitanias viraram províncias e todas as províncias viraram estados. Eu costumo brincar que Campos perdeu essa oportunidade e a culpa é de Benta Pereira, estou brincando com isso. Na realidade, aqueles conflitos que aconteceram... Porque para quem está em casa festa,
0: assistindo, entender, gente, Benta eu Pereira... Sei, tô brincando, tô brincando, eu tenho, não foi culpa eu tenho, dela. Eu, tenho, eu tenho estudado muito Benta Pereira e não tenho... Não foi não, na realidade, é.
1: o caráter combativo da Benta e dos colonos locais acabou servindo também como desculpa para a coroa desfazer da capitania, porque na realidade era um projeto do Marquês de Pombal, de centralizar cada vez mais, só que eles se aproveitaram das rebeliões que aconteciam aqui porque eram colonos muito insatisfeitos né, que brigavam e que entravam em confronto direto com os assecas, eles se aproveitaram disso para se desfazer da capitania, transformá-la num distrito e entregar o Espírito Santo, só que Campos ficou nesse limbo, né? Campos foi para condição de distrito, mas continuou a se comportar como se uma capitania fosse tanto é que quando você apanha o processo de emancipação da América Portuguesa, as cartas que são enviadas de Vitória e das principais vilas de Campos para o imperador Pedro I, Campos concorre em pé de igualdade. Campos mandava uma carta própria. Mandava cartas saudando, mandava cartas é, apoiando o imperador, dizendo que estaria a favor, etc., desde que em troca o imperador se comprometesse também em emancipar, em liberar campos desse domínio do Espírito Santo e passar definitivamente para o Rio de Janeiro. Então e mostra sabe, que sabe
0: gente... uma coisa que é muito interessante também, Eugênio? É o desconhecimento ainda das pessoas que, que estudam as capitanias. Eu estava lendo o Charles Boxer esses dias e estava falando que a capitania de São Tomé virou, na verdade, o Espírito Santo.
1: A gente,
0: a gente sabe que tem uma questão de limites que é muito controversa, uhum. né, ali no Rio Itapemirim, no Rio Itabapuana, é, a Fazenda Muribeca, gente, descobri isso recentemente, a Fazenda Muribeca ela tem é, uma parte que era na Capitania da Paraíba do Sul e uma parte que era na Capitania do Espírito Santo, Sim. e havia uma, uma disputa em torno disso. É, mas você vê o desconhecimento o Eduardo Bueno, além daquele vídeo dos goitacais que ele postou esses dias né? Ele, ele soltou um vídeo também falando que a capitania da Paraíba do Sul, uma pobre capitania, virou o Espírito Santo como se Campos hoje fosse exatamente ainda esse limbo nem Agora, o Rio é de Janeiro, nem o Espírito isso, Santo né?
1: é muito interessante porque os registros históricos eles sempre se bifurcam né? na realidade você tem viajantes, historiadores da época que reproduziam. É parte do Rio de Janeiro. Aí você tem outros que dizem, não, parece que também é do Espírito Santo. É incrível como isso se prolongou né, no tempo. Né? E é muito comum também se reproduzir muito o discurso que a própria elite na época sustentava sobre o que campos era. Tanto é que muitos dos viajantes reproduzem esse discurso, porque esses viajantes eles tinham um contato direto, e muitas vezes ficavam na casa dessas pessoas da elite e eram elas que davam muitas dicas sobre o que era, o que não era a história da região e evidentemente também no material do Pizarro e de outros historiadores da época, entendeu? Então, como eu estava colocando aqui anteriormente, esse processo aí é um processo bem complexo e depois quando você chega à elevação de campos na condição de cidade foi porque passou por todo esse debate. E, e o ponto que eu acho assim, crucial é entender que essa tentativa de desmembramento não foi à toa. Eu, eu entendo, e eu defendo isso no livro, que é uma estratégia política desse grupo que aqui, está, que aqui está, porque eles começam a implicar com esse pertencimento ao Espírito Santo, principalmente, eles intensificam essa implicância a partir da vinda da família real para o Brasil, a partir do processo de emancipação da América Portuguesa, principalmente a partir de 1820, que essas animosidades vão ficando muito fortes, muito fortes. E eu penso que talvez eles comecem a perceber, é uma possibilidade que eles comecem a perceber que é, a conjuntura política está se modificando, que agora você pode deixar de ser uma colônia e se virar um império, o capital político tem que ser outro está na capitania do Espírito Santo, na província do Espírito Santo, correspondia na época a um voto, um voto para deputado. Campos era o maior colégio eleitoral do Espírito Santo, por incrível que pareça. Olha só, gente. Campos era o maior colégio eleitoral. Os votos no Espírito Santo não tinham muito valor, porque o Espírito Santo era uma capitania menor, se comparada do Rio de Janeiro, uma província menor. Você levar esses votos para o Rio de Janeiro significa um capital simbólico e político muito maior do que se tinha no Espírito Santo. Tanto é que a gente vai observar que essa saída de campos do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, e eu já estou pesquisando um material sobre as eleições de 1834, 1835, por aí, e de como parte de, dessa elite política já está fazendo mil acordos no Rio de Janeiro para conseguir tanto projeção quanto conseguir recursos para a cidade. Basta o exemplo do canal Campos Macaé, que foi aprovado justamente depois disso, em que essa elite que esteve à frente do processo, ela consegue, de algum modo, angariar recursos para a construção de um canal que trouxe muito dinheiro do poder público para a iniciativa privada. Nossa, o que se tem mais é provas do quanto as pessoas se enriqueceram com o canal Campos Macaé, e que, no final das contas, ele foi um canal que não conseguiu atender as expectativas para a qual ele havia sido projetado. Se você pensar na criação, na, no pensamento da criação do liceu, da criação dos engenhos, do, da, do investimento na tecnologia do açúcar, tudo isso vai acontecer a partir desse período. E sem falar que essa elite política, depois que consegue se transferir para o Rio de Janeiro, vai conseguir, cara... Muitos benefícios, e que a Fátima Gouveia vai chamar a atenção disso no Império das Províncias. Ela vai falar: a elite política de Campos conseguiu muitas isenções fiscais.
0: Os muitos títulos. Recursos,
1: é, muitos recursos do açúcar que deveriam ser pagos em tributos ficavam aqui para o próprio município, cara. Então ela vai dizer assim: Campos ficou muito rica por conta de alguns desses tributos, de algumas dessas isenções tributárias que foram conseguidas no âmbito da política, porque Campos, a partir daí, conseguiu eleger também deputados e, em alguns casos, elegeu até presidente de província. E para você ver que o canal Campos do Macaé foi assinado por um presidente de Campos. A questão do tributo do açúcar foi assinado por um presidente de Campos. Quer dizer, eles conseguiram se organizar, e para o Rio, ter mais força política, tanto em nível regional quanto em nível nacional. E eu acho que esse que é o ponto interessante hoje de se discutir a história local e regional, é pensá-la em termos de conexão.
0: Neuza Regina Barros, que está nos ouvindo desde cedo, ela está perguntando em que ponto você acha que a gente perdeu o rumo da nossa história, esse rumo aí talvez com essas disputas políticas?
1: Eu não acho assim que perdeu o rumo, Neuza, porque não existe um lugar para se chegar, né? Na realidade, a história vai sendo construída todos os dias, todas as horas. Né? O que eu penso é que os projetos são muito diferenciados, em cada época você tem uma elite no poder com um projeto determinado. Eu acho que esses projetos não são democráticos, não têm, muitas vezes, a participação da população como um todo ou levam em consideração é, outras visões de mundo para além daquelas visões de uma elite que se instalou no poder que, então, se tanto é que na época, no século XIX, eu trabalho com essa primeira metade do século XIX, mas se você pegar trabalhos como o do Rossellini, como o seu e como outros, eu acho que isso aí vai estar tá muito claro. O poder sempre passando de família para família. Há grupos de família que controlam o poder em Campos já há muito tempo. Uhum. Lá no século XIX, isso era fato. Se você apanhar do início do, do século XIX até a metade do século XIX, que é o período do trabalho, mais final do século XVIII e até a primeira metade do século XIX, os nomes se repetem. Avô, pai, filho, neto, você tem sempre aqueles mesmos nomes na política local. São eles que controlam a Câmara, o Senado da Câmara. São eles que estão ali controlando, são as importantes famílias que dão origem aos baronatos, barões do açúcar, os filhos deles, e que acabam todos empregados... É, na máquina administrativa na máquina judiciária se ela, né? na máquina militar todos eles colocam seus filhos ali até porque os filhos dessa elite faziam direito, medicina engenharia, mas aqui no caso de Campos muitos fizeram direito foram para fora, a primeira geração como, né, como já sugere o José Murilo do Carvalho, fez esse levantamento a primeira geração estudou em Coimbra já a segunda geração aqui em Campos também ah, não, aqui em Campos nem tanto, mas a primeira geração estudou em Coimbra, a segunda geração do Brasil de líderes políticos estudou em São Paulo ou em Recife, a maioria formada em Direito, e no caso de Campos é muito engraçado que Campos insistiu em mandar os seus filhos para Coimbra até pelo menos a metade do século, ou um pouco uhum. depois da metade do século. Eu me lembro que naquele livro do Charles Ribeiroli, que ele faz uma visita a Campos um pouco depois da primeira metade do século XIX, acho que é 1858, se não me engano, o Charles Ribeiro ele vai fazer esse tipo de comentário. Ele vai dizer assim, nossa, a elite daqui dessa cidade ainda manda os filhos para estudar em Coimbra. Coimbra já está completamente ultrapassada. Na verdade, o ensino moderno não se passa mais para o Coimbra. Né? Mas, no entanto, as pessoas daqui não mandam seus filhos estudarem em São Paulo ou em Recife. E aí mostra um pouco do perfil tradicional dessa elite local. Né? E, e esse é um ponto que eu até levantei no... no acho que no vivendo em tempo de titrania e na visita do imperador chama atenção para isso. O projeto de criação de um liceu já existe desde a primeira metade do século XIX, tanto é que quando o imperador vem em 1847, quando ele tinha apenas 21 anos, ele veio para inaugurar o liceu. Na verdade, essa inauguração está para fugir, porque você tinha até alguns professores, mas é uma complicação. Faltavam os lugares, faltava realmente uma política consistente de apoio àquelas crianças para estudar, porque havia muita criança da roça que trabalhava com os pais. Então foi um horror, assim, foi super difícil, tanto é que é só no final do século que vai deslanchar o projeto do liceu. Mas no primeiro momento foi muito difícil instalar o liceu, mas principalmente porque porque as famílias mais abastadas, para ela não fazia muita diferença, ter seu aqui ou não. Os filhos estudavam, já começavam a estudar no Pedro II, ou uhum. então estudar diretamente na Europa. Pega o, o exemplo do deputado Bernardino, que é o deputado com quem eu mais trabalho, porque ele foi um deputado de Campos, que representou o Espírito Santo. Ele foi um deputado que representava o Espírito Santo, mas era nascido em Campos, de uma família riquíssima. Ele sai daqui no final do século XVIII para ir estudar em Coimbra. Depois ele volta se torna deputado, mas na realidade ele vai ser nomeado juiz, acho que em Macacu, em algum lugar assim, ele consegue um cargo na estrutura judiciária do império e ele se torna um político né, de nome, ele chegou a lançar um livro que valeria a pena ler, eu tenho esse livro digitalizado, que se chama Os Desafios é, que as que a Vila de São Salvador é, enfrenta para a sua prosperidade. Se você ler é de uma atualidade... Olha, gente! Ele é um livro interessante, ele lista 10 ou 12 desafios, e no final do livro ele diz a solução para a Vila de São Salvador é se tornar a cabeça da comarca do Espírito Santo, se tornar a capital do Espírito Santo. E ele era um deputado que representava o Espírito Santo, embora tivesse nascido em Campos, né? mas era de uma família muito, muito, muitíssimo rica.
0: Poderosa. Então, né?
1: como ela coloca assim, aonde que Campos perdeu o rumo? Eu não acho que perdeu assim, exatamente o rumo. Eu acho que foram feitas escolhas e escolhas que decorreram é, de, de projetos que estavam na mão de determinadas elites da cidade. Pega o um exemplo. Eu, eu costumo dizer que Campos teve três grandes ondas de desenvolvimento, eu falo de possibilidade de desenvolvimento não desenvolvimento. Três grandes ondas de possibilidade. Na virada do século 18 e XIX, que é o boom do açúcar, né? com a crise do açúcar no recôncavo da Guanabara, Campos começa a se projetar e se torna, assim, uma grande referência de produção de açúcar. Tanto é que é daí que vem a fortuna do nosso baronato, que vai se instituir aqui na primeira metade do século 19 Depois você tem a guinada para o engenho central, para as usinas, na virada já aí na segunda metade do século, indo para o para o início do século 20, que é aquele boom também das usinas. E depois você tem o boom do petróleo. Agora, o grande problema é que a riqueza nunca foi distribuída, como no Brasil. A riqueza em campo sempre ficou muito concentrada. E as estratégias dessa concentração são as mais variadas e depende de cada contexto histórico e dos jogos de poder das conjunturas políticas de uma época. Então, você vê, esse último boom do petróleo, a gente fica sempre com a impressão que Campos não cresceu nada, que Campos parece que não saiu do lugar. Pelo menos Sim. essa é a impressão que as pessoas têm. Muito embora eu ache que isso requer ainda uma pesquisa mais firme e consolidada para mostrar como era antes, como é depois, como poderia também ter sido, né, evidentemente. E essa é uma questão assim, que a gente está caminhando hoje muito bem e dou meus parabéns a você, e é um grupo de historiadores no qual eu digo humildemente assim que eu me incluo, em que a gente está, de algum modo, dando uma guinada nas produções e nas representações sobre o que era a história dessa região naquele período, porque durante muito tempo se predominou uma determinada visão né, sobre o que seria a história dessa região, e hoje a gente está dando uma guinada, a gente está tá tentando trabalhar com outras conexões e dar vozes àqueles que não tiveram voz, trazer os silêncios dessa história, né, denunciar os projetos de esquecimento. Eu acho que isso vem sendo feito em larga medida por um bom grupo de historiadores. Né? Por que estou falando isso? Estou falando isso porque a gente está num momento crucial, um momento que a gente precisa entender a região e o lugar onde a gente vive. E a gente só vai entender não só a partir da nossa experiência imediata, a partir também do que tem sido produzido sobre o nosso itinerário sobre o caminho que percorremos para chegar até aqui. E tem sido produzido muita coisa boa, muita coisa relevante, muita coisa importante, muitos livros, muitas pesquisas importantes. Eu costumo dizer que hoje há um quarteto fantástico de produção em campos. Um é o Arquivo Público Municipal, que você dirige. Outro é a Universidade Federal Fluminense, né, com destaque aí para o LAIRP, né, que é o Laboratório de História Regional. Outro, é a UENF, né, que também tem uma produção fantástica sobre a região, com destaque aí para o trabalho que a Tereza Peixoto e a Simone Teixeira desenvolvem sobre história e patrimônio. E também temos o Instituto Federal Fluminense com uma produção também muito interessante, em que podemos destacar aí trabalhos como o do Rodrigo Rossellini e do próprio Tiago Eugênio, que acabou de defender uma tese interessantíssima sobre vida literária, no final do século XIX, e o Rodrigo, que lançou um livro que eu considero também maravilhoso, imprescindível para quem quiser entender educação nessa região, que se chama Formando os Cidadãos Fluminenses, e ele acabou de defender uma tese que dá continuidade ao debate dele sobre a educação das primeiras letras, educação primária, na virada do século XIX para o século XX. Você tem trabalhos como o do Aristide Sofiati, que dispensa a apresentação, na verdade nem são trabalhos, é uma obra vastíssima, né, em que você tem aqui o Noroeste Fluminense, o Aristides. Ele é uma puta referência para todos nós. Na realidade, eu acho que ele que dá o pontapé de todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje com um olhar original, um olhar antecipado, um olhar extemporâneo sobre a história regional, dando voltas. e Muita gente da academia que ficou aí dentro das fronteirinhas, dentro dos limites, ele etc. Ah, o Aristides vai lá e faz um trabalho maravilhoso esse exemplo aqui do trabalho que vocês desenvolvem no arquivo como o, o, o seu livro sobre Benta Pereira e a documentação que você traz dela, que é extremamente importante para a gente. O trabalho que vocês desenvolveram sobre Alberto Lamego através da imprensa, destacando aí os trabalhos como o, o do Felipe e da Letícia. O do Felipe falando sobre a peste cara, em Campos, em 1855, como o trabalho do Sérgio Risso fala também. Uhum. Se você lê lá sobre a peste, dá para você fazer altas comparações com o que nós estamos vivendo hoje. Se você pega o trabalho do Sérgio Riz e você pega o trabalho do Felipe, você tira dali, não lição, porque a história não está aqui para dar lição, mas está aqui para te obrigar a uma reflexão, te levar a uma reflexão. Né? Ensina a partir da reflexão. Você pega os trabalhos deles, são trabalhos incríveis, porque no final, ao ler os trabalhos, o que, que você percebe? Não há como enfrentar testes, vírus com atitude individual você só consegue a solução através da mobilização da coletividade nesse momento é ter uma perspectiva de que viver em sociedade é viver na interação não tem como fugir disso não tem como resolver o seu problema da peste e achar que você vai estar fora da pandemia Ah, eu estou resolvendo o meu aqui, cada um se vira e arrume o seu não vai, o vírus não conhece classe nesse sentido muito embora ele vá atacar determinadas classes como acontece no século XIX quando você vai falar do cólera morbos, são os pobres, os negros, os escravos, os mais atingidos.
0: Essa semana nós postamos um texto do Felipe na página do arquivo sobre a epidemia do cólera em 1855. Quem quiser, quiser mais informações, gente, o texto está muito legal aqui na página do arquivo. O
1: trabalho dele e... é bem bacana.
0: Muito bacana, muito competente. E aqui, gente, vocês têm um anúncio de jornal que foi publicado no Monitor Campista quando o vírus estava começando a se disseminar aqui em Campos Percebam uhum. as familiaridades com que a gente vive hoje. É impressionante. Eu falo para vocês a ponto de ficar arrepiada aqui. Mas é, 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 de, uma, é de uma circularidade, né, Eugênio? É a história que nos impressiona.
1: Eu falei desse quarteto aqui, mas eu gostaria de destacar também que esse quarteto também... É, não é nada, se você não tiver um instituto, se você não tiver instituições que possam trabalhar com a preservação, a divulgação, e muitas vezes até a produção também. Que eu acho que é o trabalho que hoje se desenvolve aí com o Genilson, a Silvia, o Instituto, parceiros. a própria Carmen, no Instituto Histórico Geográfico de Campos, né? em que eles fazem um trabalho de divulgação da produção em todos os níveis. De memorialistas, historiadores, eles levam para lá, eles trazem para o debate, eles são incansáveis. Eles fazem um trabalho de renovação também da leitura sobre o que é a história dessa região, muito importante para a gente que está ali dentro da academia, no outro nível, numa outra discussão de produção, num né, outro universo de produção, mas ali também se produz, se faz circular, se faz debater, discutir, etc. E tal, como o trabalho das meninas também, que discutem é, a cultura popular, os folclores, etc., para livros infantis, como o caso da Carmen e da Silva. Eu acho que a gente tem trabalhos assim fantásticos que as pessoas poderiam estar lendo mais. É incrível como que vereadores, muitas vezes até mesmo prefeitos, políticos, autoridades de campos conhecem quase nada sobre a cidade, do ponto de vista realmente histórico. O que eles conhecem muitas vezes são fatos muito soltos, não só eles, a população como um todo. Mas eu sei que tem muitos professores fazendo trabalho legal hoje com as crianças. A gente vê isso. Tanto é que existem os cursos que a própria prefeitura dá via Secretaria de Educação para atualização e para levar jabelo, as informações para sendo produzidas. Tá e tem muito professor antenado. Tem muito professor trabalhando isso nas escolas, renovando. Eu acredito que talvez, num futuro mais à frente, a gente vai encontrar uma geração com uma leitura um pouco mais crítica, com uma leitura um pouco mais rica, sobre o que foi o passado dessa região. Né? E, no entanto, você tem, assim, tem que ler, tem que estudar. É. Existem essas produções. Tem esse livro aqui, A Sultana do Paraíba, da Heloísa Manhãs, né, que trata também é, das reformas urbanas no final do século XIX início do século XX. Você tem é, esse livro, aqui, que também foi publicado agora há pouco tempo, da Jaqueline de Olindo, sobre o negócio da mídia no interior, que é um livro interessantíssimo que fala sobre jornalismo, sobre empresas, sobre mídia no interior, e ela hoje está pesquisando um pouco sobre isso. Eu estou dando assim alguns exemplos. Tem o meu próprio livro também, que é uma ficção histórica, que é a visita do imperador, que já há um tempo atrás aí eu publiquei. E eu também, e eu e você temos alguns artigos. É, outros colegas têm artigos produzidos. Gente, existe uma produção grande hoje. Tem um trabalho Bem que cansado. a TT Peixoto é um trabalho que a TT Peixoto organizou um tempo atrás sobre Saturnino Brito, cara, mesmo é muita coisa que foi produzida. Eu acho que falta muitas vezes a leitura, o interesse sobre isso, né? E às vezes também a divulgação, que às vezes a gente peca também para não divulgar mais, né?
0: Eu queria compartilhar com quem está em casa, Eugênio, para você poder falar sobre isso também. Dois, um mapa e um documento, e eu queria que a gente refletisse coletivamente. Eu acho que quem está em casa vai adorar. O primeiro que eu quero compartilhar com vocês, gente, é o um mapa de Campos em 1835, que foi publicado originalmente no Alberto Lamego e mostra para a gente, no momento da elevação de Campos à categoria de cidade, o que era essa cidade, pelo menos esse núcleo central. Esse mapa está publicado no Alberto Lamego e eu fiz questão de trazer para vocês justamente para que vocês pudessem ter ideia da configuração, pelo menos da, da, do que a gente chama ali da malha urbana, da nossa região, tá certo? E o outro documento que eu falo que é a certidão de nascimento de Campos e é, eu e Eugênio a gente conversa sempre, é esse documento aqui, gente, que eu falo que é uma das maiores riquezas que a gente tem, o documento ele foi restaurado pelo arquivo público, único laboratório de restauração, faço sempre questão de frisar no interior do estado, essa é uma ata de posse da Câmara de 1o de janeiro de 1653. Então vejam bem, a gente comemora o aniversário de campos em 1835, né? 28 de março de 1835. Sendo que em 19 de maio de 1677, nós já havíamos sido elevados à categoria de vila, né? Havia sido instituída a vila pelo Visconde de Aseca. Como o Sofiati sempre fala, do ponto fora da curva. O ponto fora da curva, a meu ver, é que muito recentemente nós tivemos acesso a esse documento, que voltou para o arquivo agora, que mostra que o povo que aqui vivia, que chamava isso daqui, na verdade, de povoado, em 1652, em dezembro de 52 se reuniu e resolveu eleger uma Câmara, o que seria a primeira Câmara daqui dessa região. É, da Paraíba do Sul, porque desde 1648 né, nós tivemos a escritura de composição, já tinha os interesses do governador Salvador Correia de Sá, daqui a pouco do filho dele, o Espônio de Aseca. E aí o que, que esses homens fizeram? Esses homens se reuniram e formaram uma primeira Câmara. Então se vocês observarem aí, gente, são os nomes dos primeiros vereadores. Essa Câmara foi logo destituída porque ela contrariava os interesses dos criadores de gado do Rio de Janeiro. Como é. o Eugênio estava falando muito sobre as pesquisas, olha que espaço bom. Esse livrinho aqui, ó, Notas sobre a Fundação do Município, foi um livrinho lançado pelo arquivo há poucos anos atrás, acho que uns quatro, cinco anos atrás, que traz justamente a análise desse documento de uma forma, com uma linguagem muito direta, muito rápida, porque a nossa intenção, e o Eugênio tem essa preocupação também, é que esse material possa ser trabalhado em sala de aula, né, Eugênio? Então, eu queria que você falasse agora para quem está nos ouvindo, que você falasse um pouco sobre é, essa questão do simbolismo das datas, o que comemorar. Enquanto São Paulo está lá agarrado na data de criação da Capitania de São Vicente, para se dizer mais velho, o Sofiato sempre fala isso, nós estamos aqui trabalhando com uma data mais recente, que é o 28 de março de 35, para parecer mais novo. Então, eu queria que você trabalhasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre esse simbolismo das datas, né, antes da gente ir para as perguntas.
1: Então, é, a data passa por ser uma efeméride, e ao mesmo tempo um lugar de memória, e né, um lugar também de disputas. Às vezes, parecendo que a data é uma bobagem. Não é. A data, na verdade, ela é a ponta do iceberg de uma disputa, às vezes, até um tanto complexa. Pegamos como exemplo, aí muitas vezes, a data, se deve ser feriado ou não, de, de zumbi, quando você tem de tirar tiradentes, Fica parecendo que é uma bobagem, mas não é. Na realidade, essas datas simbolizam algo que está para além delas mesmas, né? que diz respeito à forma como nós nos organizamos, disputamos o poder, ou a forma como nós pensamos a igualdade, a desigualdade dentro da nossa cidade, dentro do país, né? seja lá o que for. É... Nesse caso específico, aí tem várias questões que podem ser levantadas. Né? Uma, delas, uma delas é que... É... Eu acho que há pouco tempo que esse debate sobre a elevação da Vila que ganhou mais vigor. Eu acho que durante, pelo menos, acho que pelo menos durante uma boa parte do século 20, essa questão da elevação de campos a condição de cidade que parecia que ganharia, ganhava muito centro, né, das atenções de historiadores ou dos próprios formadores de opinião. E isso acaba, de certa forma, reproduzindo uma visão, né, de que Fica parecendo que Campos passou a existir a partir de 1835. Como eu havia colocado aqui anteriormente, antes já havia Campos, Campos enquanto parte de um distrito, conectado a uma realidade muito maior do que a local, como havia também em São João da Barra. É, a Neila costuma dizer que essa elevação de Campos à vila e a formação dessa Câmara Municipal e todos os embates que se deram eles foram mais importantes do que a elevação de campos à condição de cidade. Eu não vou dizer que foram mais importantes, mas eu entendo o que a Neila está querendo dizer. Ela está querendo dizer que essa elevação de cidade ganhou, foi, foi feita uma tradição inventada em torno dela muito maior do que a da, da elevação de vila e da constituição de uma Câmara Municipal. Tanto é que todos os conflitos que você vai apanhar aí que vão se dar a partir de Bento Pereira, né, do, dos colonos locais, com o, o donatário, etc. E tal, você vai ver que está muito em torno da disputa de poder, da autonomia que se deve ter ou não. Essa discussão me parece muito cara. A autonomia, a liberdade que os locais têm para decidir sobre qual deveria ser o seu destino. Me parece que isso está muito colocado ali, né, nessa relação colonos, donatários, é, coroa, é, é tudo muito embrincado nesse sentido. Então, isso me parece que essa tensão está constituída aí e penso que quando chega no século XIX, é uma estratégia dessa elite política para conseguir se projetar tanto em termos regionais quanto em termos nacionais. Né? Mas eu acho que isso tem muito a ver com tradições que são inventadas. Vou dar um exemplo para você, é... Às vezes, as pessoas confundem muito a história com memória. Né? Sem querer colocar aqui história e memória numa categoria hierárquica de níveis, é... elas têm natureza diferente né? e cumprem, às vezes, papéis bem diferenciados. Tem um trabalho até da Letícia, do arquivo, que mostra isso. né? Como que, muitas vezes, alguns fragmentos de memória são jogados na internet, em páginas, no Facebook, achando que história de Campos é história de casarão. É você pegar um casarão e falar que está com saudade daquele casarão, que está com saudade da, do Lampião, que está com saudade disso, daquilo, que no tempo foi muito bom. Quando a gente mergulha nos arquivos, a gente vê que cada época tem suas próprias misérias, cada época tem suas próprias vantagens, desvantagens. E que essa ideia de uma idade de, do ouro que aconteceu na década de 50, 40, isso é uma balela as pessoas já sofriam, violência estava colocada, desigualdade, a escravidão ficou nesse país aí mais de 300 anos, um, um genocídio de negros imenso né, que você vai ter é, e, e que a gente ainda não fez uma reparação adequada disso. né? E, 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 e aí, às vezes, você vai para a internet tem pessoas que usam a memória como se fosse história, algumas pessoas. Eu acho assim, que memória tem tudo a ver, eu acho que botar foto de casarão, botar foto de de tudo que você quiser colocar, porque a memória, você coloca o que você quiser ali, a memória é extremamente seleciona, etc. E tal.
0: É a história e a memória estão A história é um mesmo.
1: conhecimento que se pretende objetivo, ele se pretende problematizador. né Então, não basta botar a foto do casarão, tem que se perguntar quem morava ali, quem trabalhava ali, quem fazia o que ali, aquilo era de quem, como é que se davam essas relações de trabalho, qual era a ideia que vigorava, se pessoas tinham um sonho, quais eram esses sonhos, quem pôde realizar... São mil perguntas que a gente tem para fazer que, às vezes, nesses fragmentos de memória que se espalham pela internet, às vezes você reproduz uma visão é, de mundo que você diz que é de história que não é de história exatamente. Né? A história requer versões pautadas em metodologia, em teoria e em debate, né? conhecimento objetivo. Opinião todo mundo pode ter, opinião eu tenho, você tem. A questão é fundamentar essa opinião com teoria, com dados, com documentação e com debate. Aí a gente está falando do campo da história. Como pode também estar falando do campo da memória social, do patrimônio, que também tem uma produção objetiva, que se propõe a debate, a teorizar, a discutir, a utilizar o material, etc. E tal.
0: O Edmundo Siqueira, Oi. que escreve maravilhosamente bem, adoro as coisas que o Edmundo Siqueira é, é, escreve, ele perguntou o seguinte: eu vou botar aqui o que ele escreveu, mas a pergunta final dele é: quais caminhos, além desse aqui, que a gente está, essa tentativa que a gente está fazendo aqui agora, Quais caminhos, é, além desse aqui, valorizando a história para que o campista tenha identidade com a cidade? Que a gente sabe que a questão de, da identidade, da valorização da identidade é outra coisa que a gente tem trabalhado muito, né?
1: É. Tem uma. Ah, Edmundo, boa pergunta, Edmundo. Essa é uma pergunta interessantíssima, porque existe até uma aluna Existe uma aluna que é colega, é Uli, né? que é colega do, do Vito, que está fazendo uma análise das crônicas campistas, buscando ali uma certa identidade dos campistas a partir de crônicas que foram veiculadas em jornais de grande circulação na região. E na banca de qualificação do projeto dela estava discutindo exatamente isso. Assim, Será que existe uma identidade? É a primeira pergunta a ser feita. Há essa identidade? Ou nós temos identidades? Nós temos uma pluralidade de identidades que se configuram e se relacionam dentro dessa região. Identidades essas que podem estar conectadas a outras identidades de outras regiões. Por que, que eu digo isso? Porque nesse trabalho de Vivendo em Tempos de Tirania, eu percebo que você tem uma elite política, cultural e econômica tentando plasmar, construir uma identidade única para a região. Só que essa identidade ela é construída a partir do espelho no qual essa elite se vê. Tanto é que ela vai utilizar várias vezes que Campos é uma cidade rica, populosa, civilizada, educada, que tem uma história, que tem isso, que tem aquilo. Ela está olhando para si mesma e tentando se ver dessa forma. Que, de repente, nem é a imagem real dela. É a imagem que ela idealiza, que ela gostaria de vender para o mundo, até como uma estratégia política. Eu fico me perguntando sobre os diversos grupos que habitaram essa cidade, que eram crivados por N variáveis distintivas, como de classe, de cor, de gênero, de geração, e que, de repente, esses grupos não se identificavam com essa visão. Campus é rica para quem? Campus é civilizada para quem? Campus é esse primor para quem? Há de se perguntar isso. E eu fico me perguntando hoje, talvez a nossa identidade seja plural, né? existiria um elemento que liga todos os campistas em si essa é uma pergunta né eu não tenho uma resposta para isso eu tenho muitas dúvidas a respeito na realidade ao participar da banca eu coloquei isso eu coloquei até isso para o Uli né falei Uli eu não sei se há essa identidade que é a primeira pergunta a ser feita ou se nós temos identidades né em que medida essas identidades convivem né mas eu acho que aí é diferente assim de você ter o amor pelo lugar Despertar esse amor pelo lugar. Talvez despertar o amor pelo lugar seja trabalhar com respeito a essas diferenças de identidades, a igualdade, por aí vai. Né?
0: Oh, o Sofiati colocou aqui para gente. Campos tem a pretensão de ser toda, toda a região norte-noroeste. Não é bem assim que a Zona Serrana olha para a Baixada. Ela Perfeito. se identifica mais com Minas Gerais que com a planície. Assunto interessante para abordar. A Angélica, é, meu bisavô, em 1898, adquiriu terras perto de Tabapoana, é, do lado do Espírito Santo. Então, muitos documentos dele têm dos dois lados, acho que isso é, ficasse, com, que ficasse confusa. É, o que você acha? E tem uma mistura: meu primo Marcos Levi Crespo foi até Portugal e no Espírito Santo para estudar sobre isso. Pessoal, eu vou até me meter um pouquinho nesse assunto, porque eu e Eugênia, é, um eu. a gente participa de um laboratório lá no Espírito hum, Santo, hum, lá, hum, vocês, hum. da Universidade Federal do Espírito Santo, e a gente tem percebido cada vez mais o quanto no período colonial as relações de campos elas estavam dadas com relação ao Espírito Santo, e não com tanta, com tanta frequência ou com, não, com tanta direção ao Rio de Janeiro. O comércio de cabotagem, por exemplo, que o Eugênio tem se, se inspirado para estudar, o comércio de cabotagem estava muito bem estabelecido no século XVII, no século XVIII, com é o Espírito Santo. Essa é questão verdade. dos limites que eu falei para vocês, gente, isso é, quando a gente está falando em século XIX, com limites entre o Espírito Santo e campos de Goitacazes que não estavam bem delimitados... Tanto é que sugerou gerou uma briga até entre São João da Barra e Campos, porque São João da Barra, Morro do Coco ia ficar para quem? Morro do Coco, São João da Barra brigava, que no século XIX que Morro do Coco era dela, e Campos brigava que pertencia a ela. Justamente por conta dessa confusão de fronteiras, dessa disputa de fronteiras que vinha lá de trás com o Espírito Santo. Deu o um exemplo para vocês da fazenda Muribeca, dos jesuítas ali no Espírito Santo, e isso é real, isso gerou uma briga dos jesuítas no Espírito Santo, com os chamados homens bons que o Eugênio falou aqui, e também aqui. E aí o que, que acontece? Por isso que eu falo que é tão importante a gente conhecer a documentação. Muita gente fala assim, ah, mas não tem documento sobre o Espírito Santo. Não tem documento sobre campus. A gente tem que botar uma vírgula aí. Porque às vezes a documentação sobre campus está nomeada lá no arquivo que não conhece a nossa realidade como Rio de Janeiro, como Espírito Santo. E a mesma coisa a documentação do Espírito Santo Porque eu já, coloquei, já, já encontrei Muitos documentos do Espírito Santo Em caixas de arquivos Coleção Rio de Janeiro Coleção Capitania da Paraíba do Sul Porque essas linhas Elas não eram bem delimitadas Como o Sofiate estava falando aí Né, Eugênio? É,
1: perfeito Eu acho que tem todo um trabalho hoje Que mostra o quanto isso aí não estava muito definido Na época, né? E isso ainda era fruto de muitas disputas. E, e são disputas que se estendem até mesmo ao século XIX. Né? Naquele momento em que Campos vai tentar um projeto para se transformar em província, é, é feito o convite a Itapemirim. Né? Uhum. E Itapemirim vai aderir, vai querer participar. Itapemirim, que teoricamente seria parte do Espírito Santo, que, no entanto, lá no Lácio, a gente vê, né, Rafaela? Lá no uhum. laboratório a gente vê que é, não era bem assim, né? Itapemiri também não tinha essa identificação toda né, com o Espírito Santo, né? E Exatamente. que as relações se davam muito entre as pessoas, casamentos, alianças, né? Como é o caso de um professor que eu estou estudando, tem todo o material sobre ele, está faltando tempo para sentar, para escrever um pouco da história dele aqui no município e a partir da história dele lançar um olhar sobre a sociedade da época e como lidavam com a educação, principalmente na primeira metade do século XIX. Ele é um professor que foi professor de primeiras letras em campos durante 65 anos, não, em 50 anos, eu acho. Ele morreu até em São Gonçalo, depois eu descobri lá uns documentos sobre ele, quando ele morreu, etc. Então, ele atravessou uma boa parte do império como professor aqui, ele se envolveu nas disputas políticas entre liberais e conservadores. Né? Ele era muito atuante. Eu, eu encontrei um, uma carta dele enviada para o governo defendendo o método Lancaster, aquele método que o Rodrigo trabalha muito na tese dele lá, né? ali do Formando um Cidadão Fluminense. Ele foi uma figura interessantíssima aqui dentro da, das disputas políticas e tal. Ele era capixaba, cara porque eu fiquei procurando né, onde que ele nasceu, nasceu. depois eu descobri que ele tinha nascido, na realidade, no Espírito Santo. É, agora eu estou em busca assim, de quando exatamente ele veio para cá, porque ele veio da aula quando ele tinha 18 anos, e se tornou professor de primeiras letras.
0: A Iva Amaral pediu para a gente falar um pouco sobre esses limites, e uma dica, Iva, tem esse livro, é... tem um livro fantástico... <risos> Sobre eu conheci agora há pouco tempo, mas ele foi reeditado pela editora recente do IFE que é A Povoação e a Fundação da Cidade de São João da Barra e dos Campos de Goytacazes É uma obra do Fernando José Martins de 1868. Então, fala muito sobre essas brigas de limites entre São João da Barra, Campos dos Goytacazes, inclusive, gente, em torno da região ali do, da Lagoa do Açu de São Bento, a tão famosa região do Açu hoje, que é está abrigando lá o porto para São João da Barra. Também já foi uma área de disputa ali entre Campos e São João da Barra, dessa questão de limites. É... Esses eventos são abertos a todos uhum. na rede. O pessoal está perguntando, Eugênio, aqui, sobre os eventos que a uhum. rede, a, C, a SMES, é, tem feito de atualização, de capacitação, de formação continuada dos professores, que tanto eu quanto você já demos aqueles cursos para os professores, acho uhum. que a Neuza falou aqui sobre, com eles, e eles estão perguntando se esses cursos, se esses eventos são abertos. Da maior parte das vezes, esses, essas capacitações elas são fechadas para professores uhum. da rede, mas o arquivo, gente, ele está sempre preocupado em ofertar também seminários, congressos, é, o apresentações, Instituto Histórico. o Instituto Histórico, ah, sempre, era, era a última sexta-feira do mês, mas parece que o Genilson mudou a, a data, depois ele pode falar melhor para vocês aqui, se o Genilson ainda estiver com a gente. O Instituto Histórico mensalmente faz apresentações do Instituto Histórico, com pesquisas novas que têm se desenvolvido. O arquivo tem atuado como braço cultural da Câmara Municipal, junto com a Fundação Cultural. Então, a gente tem um programa na TV Câmara chamado Pílulas da História, justamente para divulgar isso, um isso. pouco essas ações, essas pesquisas... A Carmen está falando que a formação oferece uma porcentagem de vagas aberta para o público interessado. Aí, a Carmen tá é uma das responsáveis, gente. Então, sempre quando ela. Sempre quando tem esses eventos da Esmesse, a gente pode divulgar na página do arquivo, se a Carmen concordar. Então, vocês fiquem de olho uhum. e a gente compartilha com vocês, tá certo? Porque os cursos são maravilhosos. Sofiate já deu cursos incríveis também.
1: Eugênio.
0: Uhum. Tem um pessoal muito bacana que dá. Vamos fechar com uma pergunta da Carmen aqui. A Carmen está falando o seguinte. Não teríamos que canalizar nossos esforços para o público infantil e jovem, para o conhecimento da história local? Diga o que, que você não. acha, gente?
1: Ah, claro. Claro. Isso já vem sendo feito de alguma forma por ela, pela Silvia e por alguns outros, né? Poucos ainda, na realidade. Eu, eu tenho vontade de escrever para o ensino fundamental e médio, eu acho que a gente precisa ter uma produção voltada para para esses alunos, eu acho que a Carmen e a Silvia cobrem hoje os alunos que estão assim no início, são mais as crianças, né? Mas o pré-adolescente, o adolescente, eu acho que é preciso produzir algo assim sobre a nossa história para que eles possam entrar em contato com essas informações de ponto que vem sendo produzidas por por vários colegas. Né? É... Eu, particularmente, acho que isso é vital. Né? Porque... E também continuar produzindo, evidentemente. Agora, tem que ter também outros que se interessem por escrever né? para esse público.
0: É, é, é isso, gente, eu sempre falo que eu, é, é, nós precisamos nos apoderar mesmo da nossa história, né? do, da nossa escrita da história, do nosso processo de produção dessa história enquanto historiografia mesmo. Porque tem muita gente lá fora, gente, e não que isso seja um problema, não é, e eu, hoje a, a gente fala so, sempre sobre isso, tem muita gente lá fora produzindo sobre campos, e às vezes produz sobre campo sem sequer pisar aqui, sem sequer conhecer o arquivo, a documentação, a região. É, é o que eu sempre falo, eu preferia que as pesquisas saíssem daqui, porque afinal de contas é, é a gente se apoderando também do que é nosso. Então, é, fica o convite para vocês é, é, conhecerem essa bibliografia que eu vou colocar na página do arquivo todos os livros que o Eugênio falou gente eu vou colocar lá na página do arquivo e é, novas abordagens virão justamente para que a gente possa conjuntamente construir é, e navegar por essa nova nova escrita da história que a gente tem feito que Carmen faz tão bem com o público infantil lembrar a todos vocês gente que o arquivo ele oferece visitas guiadas essas visitas, elas são voltadas, elas é, têm como metodo, metodologia a educação patrimonial. A gente tem uma preocupação muito grande em não só falar sobre a história do arquivo, do solar, mas sobre a história de campos, de um ponto de vista é, descentralizado, de, desconstruído, porque, afinal de contas, é, a gente não pode partir só de Lamego, só de feidir, a gente tem que é, ter abordagens que cheguem às pessoas, como a Carmen e a Silvia tem, que chega para o público mais infantil, mas como o Eugênio está falando, ainda falta aquilo que chega para o jovem, o adolescente ele precisa de um material que seja interessante para ele. Né? Eu acho que é isso, né, Eugênio, o que, que, que você quer deixar de é. recado final para eles? É,
1: eu quero deixar de recado que hoje nós temos uma balbúrdia de produção historiográfica aqui na região, via IFE, UF, UENF, Instituto Histórico Geográfico né, de Campos. Né, é uma produção pulsante, é uma produção séria, objetiva, é uma produção que tenta produzir um sentido para a gente debater o que somos, o que fomos, o que queremos, aonde estamos, o que já aconteceu por aqui, o que queremos que venha acontecer e por aí vai, né? Gostaria de agradecer é, essa possibilidade de apresentar aqui um pouco do meu trabalho e do trabalho dos colegas, né? E dizer que eu tô muito assim otimista com a nossa produção, né? E independente do que dos ataques que estamos sofrendo já há um certo tempo, de que a universidade é um espaço de produção de excelência, sim. Doa a quem doer. Né? E que fique incomodado mesmo, porque o trabalho que nós fazemos é um trabalho, sim, sério. Né? Um trabalho sério que nós temos demonstrado com a nossa produção, com a nossa presença no cenário político, local, a nossa presença no cenário educacional, se apresentando, mostrando o que estamos fazendo, trazendo isso à luz do sol, à luz do dia. Agradeço vocês né, e vamos lutar cada vez mais pela memória, pela história e pela problematização dessa história aqui na nossa região. Agradeço, Rafaela Mais uma vez, é um prazer ser seu parceiro, tanto no LAS, quanto no LAIP, quanto aqui no Arquivo Público. Obrigado.
0: Foi nosso podcast de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e dizer que a gente retorna na semana que vem com mais um episódio imperdível. Falar para vocês também acompanharem a nossa página do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho no Facebook e no Instagram e assim ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima, tchau, tchau!